0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Content ist King. Das gilt in der heutigen Zeit wahrscheinlich mehr denn je und das gilt auch für den Wirtschaft Aktuell Verlag. Aus diesem Grund möchten wir den Menschen in der Region mit unserem Podcast ein neues Format ans Herz legen, das informieren und gleichzeitig unterhalten soll. Dafür wollen wir von nun an alle zwei Wochen mit spannenden Menschen über spannende Themen sprechen. Den Anfang machen wir heute mit einem Gast, der bei uns in der Region schon länger durchaus bekannt ist, der aber in den vergangenen Wochen auch bundesweit hier und da in Erscheinung getreten ist. Die Rede ist von Dr. Christian Schulze-Pellengar. Als Landrat des Kreises Coosfeld waren seine Einschätzungen zu den Corona-Fällen beim Fleischverarbeiter Westfleisch in Coesfeld zuletzt natürlich besonders gefragt. Wie er die vergangenen Wochen erlebt hat und einiges mehr über den Menschen Dr. Christian Schulze-Pellengar erfahren wir nun im Gespräch. Herr Dr. Schulze-Pellinger. Zunächst einmal schön, dass Sie da sind und sich heute Zeit für uns nehmen. Freut mich sehr. Ja, sehr gerne. Ähm, gern möchte ich zunächst den Hörerinnen und Hörern, die Sie vielleicht noch nicht so ganz gut kennen, einen Eindruck verschaffen, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
1: Ja, wie würde ich mich beschreiben? Vielleicht als äh, neugierigen Menschen, der wirklich äh, Freude und Spaß am Gestalten hat äh, und eben auch der Region sehr verbunden ist.
0: Mhm. Jetzt standen Ihnen als gelernter Kirchenrechtler, Bundeswehroffizier der Reserve, aber auch als Student der Agrarwissenschaften und letztendlich promovierter Jurist sicher ja diverse berufliche Türen offen, denke ich doch zumindest mal. Am Ende haben Sie sich aber doch dazu entschieden, ein Wahlamt anzutreten und zunächst Bürgermeister empfehlen zu werden und dann jetzt ja letztendlich Landrat im Kreis Coesfeld. Was hat dafür aus Ihrer Sicht den Ausschlag gegeben?
1: Ja, so eine Laufbahn lässt sich ja tatsächlich nicht planen, aber es war sicherlich einfach von Anfang an die Neugierde und auch wirklich die, die Freude an der Kommunalpolitik mhm. und am, am Gestalten vor Ort einfach sehr ausschlaggebend dafür. Ein Stück weit auch einfach beeinflusst durch meine damalige Tätigkeit im, als, als Ratsmitglied in meiner Heimatgemeinde in Nottullen. Mhm. Und da habe ich, würde ich mal sagen, Blut geleckt und gesagt, Mensch, das könntest du doch eigentlich auch beruflich
0: machen. Mhm. Was mögen Sie denn an Ihrem Beruf am meisten?
1: Also es ist schon wirklich sehr schön, dass man in der Kommunalverwaltung ja sehr direkt für den Bürger, für die Bürgerinnen halt ähm, nach Lösungen suchen kann mhm. und gucken kann, wie können wir denn da helfen. Ja. Ähm, und das macht einfach viel, viel Freude, weil man auch ähm, ja doch durchaus ähm, viele Gestaltungsmöglichkeiten dann auch aktiv ergreifen kann.
0: Gibt es auch so Facetten wie in jedem anderen Beruf, die Ihnen so gar nicht gefallen
1: ja, das gibt es natürlich auch. Also es gibt äh, immer auch Bereiche, die Hätte mich auch ja. nicht so Vergnügungssteuerpflichtig sind, aber die sind Gott sei Dank jetzt deutlich unter, untergeordnet. Aber es sind ja oftmals dann so Dinge, wenn es um sehr kontrovers diskutierte Themen hm. geht, ob das aktuell die Windkraftnutzung ist, ähm, wo es natürlich viele Befürworter, aber auch äh, Gegner natürlich gibt. Und wenn man dann äh, deutlich machen muss, ich muss hier als Genehmigungsbehörde natürlich mich streng nach Recht und Gesetz ähm, richten ähm, und so sehr ich vielleicht die persönliche Betroffenheit auch sehen kann und auch akzeptieren oder, oder persönlich anerkennen kann, äh, trotzdem, wenn die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und letztlich ein Anspruch auf Genehmigung besteht, ja, dann ist das natürlich nicht einfach, das zu vermitteln, aber gehört natürlich
0: auch dazu. Muss man sich da in Ihrer Funktion irgendwie auch ein dickes Fell zulegen, um damit zurechtzukommen?
1: Also ein dickes Fell braucht man hier und da ja. schon, das, das ist so, ähm, aber andererseits äh, ist es auch gut, wenn man da nicht irgendwie abstumpft oder äh, sagt, naja gut, das ist dann halt so, sondern natürlich immer schon auch nochmal hausintern damit ringt und auch mit den Kollegen aus den Fachabteilungen nochmal ringt, ob es nicht hier doch noch eine Kompromisslösung mhm.
0: geben kann. Wie anstrengend waren eigentlich für Sie die letzten Wochen, jetzt muss man ja sagen, hat es der Kreis Coesfeld auch bundesweit zu einiger Bekanntheit gebracht, weil ja nun mal die Firma Westfleisch, die relativ viele Corona-Fälle hatte, aufgrund der gegebenen Anlässe äh, doch deutlich im Fokus da stand. Wie, wie schwierig war das für Sie als Landrat und wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, das war schon eine besondere Herausforderung, wenn man tatsächlich plötzlich von von jetzt auf gleich durch so ein Infektionsgeschehen in die bundesrepublikanische Öffentlichkeit halt rückt, mit unzählig vielen Presseanfragen, Interviewanfragen und natürlich auch vielen sorgenvollen E-Mails, Briefen und Anrufen, die ich bekommen habe. Und das hat natürlich wirklich bis spät in die Nacht dann auch gefordert und ähm, ja, letztlich äh, aber trotzdem äh, einen kühlen Kopf äh, zu behalten, die richtigen Maßnahmen auch ganz unverzüglich einzuleiten ähm, und sich da... Ähm, auch letztlich nicht äh, von der fachlich äh, auch fundierten Vorgehensweise abbringen zu lassen, weil natürlich schnell auch alle möglichen politischen Forderungen dann kommen. Hm. Ähm, das war schon sicherlich ein gewisser Spagat, aber ähm, ist im Ergebnis äh, hier auch konsequent so gelebt worden.
0: Gab es Momente, in denen Sie auch selbst Angst hatten, womöglich sich anzustecken oder andere Formen von Angst?
1: Also ich hatte jetzt nicht äh, eigentlich so die Angst, dass ich mich äh, anstecke. Vielleicht habe ich da auch ein ausgeprägtes Gottvertrauen, dass mhm. ich dann irgendwie sage, dass äh, dann hoffen wir mal, dass äh, mir dann auch äh, ärztlich geholfen wird. Ähm, aber natürlich schon äh, eine gewisse Sorge, ob es ähm, gelingt, wirklich die das Infektionsgeschehen so schnell einzudämmen, wie das erforderlich ist. Mhm. Nicht, weil ich irgendwie gedacht hätte, dass jetzt bei uns im Gesundheitsamt man dazu nicht in der Lage sei, ganz ganz im Gegenteil, da haben wir Gott sei Dank wirklich total engagierte Kolleginnen und Kollegen, die wir auch in der Krisensituation dann intensiv verstärkt haben. Ja. Aber es ist ja nicht so ganz einfach gewesen, weil die Betroffenen ja der deutschen Sprache nicht immer so mächtig waren und das dann alles zu übersetzen und auch wirklich da so deutlich zu machen, hey, wir wollen euch gar nichts Böses, aber ihr müsst jetzt hier mithelfen, dass eben jetzt kein anderer zu Schaden kommt und euch im nächsten Schritt auch ganz konsequent an die Quarantäneauflage halten. Auch das ist ja nicht so einfach, war auch vor dem Westfleisch geschehen nicht immer ganz einfach. Da gab es auch da den einen oder anderen, der meinte, er muss sich an die Quarantäne nicht halten. Aber Gott sei Dank waren das alles
0: Ausnahmen und es hat dann mit vereinten Kräften wirklich sehr gut geklappt. Mhm. Jetzt hat ja diese Episode bei Westfleisch letztlich einen Missstand in den Fokus gerückt, der zumindest den mehr oder weniger Eingeweihten auch vorher hätte bekannt sein können. Also dass es problematische Beschäftigungsverhältnisse bei Fleischverarbeitern auch vorher schon gab, war glaube ich einigermaßen bekannt. Hätten wir vielleicht als gesamte Gesellschaft da im Vorfeld schon anders agieren müssen, uns anders aufstellen müssen? Ja,
1: das ist ja immer ähm, so die Frage, wenn ich natürlich ähm, als Verbraucher mh, besonderen Wert auf günstige Produkte lege, ähm, das ist natürlich gerade im Lebensmittelbereich und in der Fleischverarbeitung ähm, sicherlich eins der Kernprobleme, dass ähm, einfach da einfach die, die Erwartungshaltung des Verbrauchers sehr stark okay. ausgeprägt ist und dann wird das natürlich irgendwo an die schwächste Kette im Glied halt weitergegeben ja. und das waren hier tatsächlich die, ähm, werkvertraglich Beschäftigten, ähm, die ja, in dieser ganzen Maschinerie des äußerst äh, ja, durchgetimten Schlachtgeschehens eben dann wirklich am Ende der Kette standen und äh, letztlich hat das dann natürlich das Ganze noch äh, befeuert an der Stelle.
0: Was glauben Sie, wie groß ist denn jetzt die Chance, dass sich wirklich durch die Krise womöglich auch was ändert?
1: Also ich bin zumindest dahingehend zuversichtlich, wenn jetzt, wie auf Bundesebene beschlossen, wirklich diese Form der Werkverträge für die Fleischindustrie ab Januar nicht mehr zulässig sein soll, dass dann auch mehr Verantwortung, direkte Verantwortung des Unternehmers halt hier auch eingefordert werden kann, dass eben die Mitarbeiter nicht von ein Betrieb zum nächsten und wieder einem dritten, was ja auch ein Problem der fortgesetzten Infektionskette dargestellt hat, dass das eben nicht mehr so in dem großen Umfang geschehen kann, wie bisher. Das glaube ich ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt und dass man intensiver auch einfordern kann, du musst für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie ein guter Unternehmer auch Verantwortung übernehmen und wirklich dich darum kümmern und alles dafür tun, die Corona-Pandemie wird uns ja in irgendeiner Form weiter begleiten, dass eben solche ähm, ja, Ausbrüche nicht stattfinden.
0: Mhm. Erkennen Sie denn bei den Verantwortlichen, mit denen Sie zu tun haben, eine solche Bereitschaft?
1: Das ist vielleicht jetzt noch ein Stück weit zu früh, um das, um das richtig zu, zu beurteilen. Ähm, jetzt hier, äh, um mit dem konkreten Unternehmen äh, das zu betrachten oder beim konkreten Unternehmen zu betrachten, ähm, zumindest in den letzten Tagen, wo es um die Wiederaufnahme des betrieblichen Geschehens ging, ähm, hat man wirklich erstmal sehr intensiv äh, sich bemüht, ähm, um wirklich die Kritikpunkte auch auszuräumen. Ob das von Dauer ist, da wäre ich jetzt noch zurückhaltend. Okay. Äh, ich würde es mir natürlich wünschen.
0: Okay. Welche Lehren kann denn der Kreis Großfeld aus einem solchen Fall ziehen? Ich
1: glaube, wir ziehen sehr schnell die Lehre daraus, dass wir genau das, was Frau Merkel ja vor Wochen gesagt hat, nochmal besonders beherzigen, dass das Ganze eben brüchiges, dünnes Eis ist und dass das eben ein sehr ähm, ja wirklich fragiles ähm, und trügerisches ähm, ja, Geschehen momentan noch ist und äh, wir eben alle sehr auf der Hut sein müssen, dass so ein Infektionsgeschehen, wie es jetzt auch andernorts, ob in Ostfriesland im gastronomischen Bereich oder sogar im kirchlichen Bereich in Hessen, einfach nochmal sehr schnell hervortreten kann. Und dann müssen eben die, die jetzt inzwischen eingeübten Ketten und, und Verhaltensweisen sehr zügig greifen und das Zusammenspiel aller Akteure. Und das, glaube ich, hat in den letzten Wochen einerseits schon vor dem Westfleisch geschehen, Schon ganz gut geklappt, ähm, aber dadurch natürlich war es nochmal ähm, zur Perfektion eigentlich äh, aufgelaufen. Ähm, und da, glaube ich, sind wir insofern äh, jetzt einfach in den Abläufen nochmal ein Stück ähm, ja, besser drin.
0: Also für Sie sogar eine Art von Beschleuniger in der Entwicklung?
1: Ja, kann man so sagen. Mhm.
0: Okay. Ganz unabhängig von den Entwicklungen bei Westfleisch, ich glaube, auch das kann man so sagen, hat ja die Corona-Pandemie, die Wirtschaft auch in unserer Region extrem beschäftigt in den vergangenen Wochen. Das war wahrscheinlich das Top-Thema in jeder Firma. Kann man oder lässt sich heute schon einschätzen, wie groß die Bremsspur sein wird, die Corona bei uns am Wirtschaftsstandort hinterlassen wird?
1: Ja, das ist, sage ich mal, in der, in der derzeitigen Einschätzung schon wirklich heftig, ja. dass das wirklich so eine Vollbremsung halt der wirtschaftlichen Entwicklung natürlich ähm, auch bei uns im Kreis Großfeld verursacht hat, ähm, was ja auch nicht verwunderlich war mit dem Shutdown, dass äh, wirklich da erstmal das komplette ähm, Geschehen äh, in allen Betrieben oder weitgehend in allen Betrieben erstmal zum Erliegen kam. Ähm, und das macht sich natürlich auch äh, an der großen Vielzahl ähm, halt der auch hier bei uns von Unternehmen bearbeitende beantragten Kurzarbeit das waren in der vergangenen Woche rund 27, für rund 27.000 Beschäftigte allein bei uns im, im Kreis Großfeld. Und das sind immerhin rund 38 Prozent der, der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, also schon wirklich sehr, sehr enorm. Und wahrscheinlich ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also insofern schon ganz, ganz erheblich und ist wirklich eine wirtschaftliche Rezession, wie wir sie in der Nachkriegsgeschichte so nicht hatten.
0: Auch aus dem Grund haben Sie ja Anfang April einen Krisenstab Wirtschaft einberufen. Ziel ist es, wenn ich das richtig verstehe, pragmatische Lösungen für Unternehmen, Selbstständige und Arbeitnehmer, aber auch Auszubildende zu finden, aber auch eine Strategie für die gesamte heimische Wirtschaft zu entwickeln. Was sind da Ihre Hauptschwerpunkte und wie gehen Sie die an?
1: Also das ging erstmal los, dass wir natürlich erstmal in der ersten Sitzung so eine Bestandsaufnahme gemacht haben, um so ein Bild wirklich zu bekommen. Wie sieht's denn denn aus? Und das war für, für mich, für das Geschehen hier im, im Kreis einfach sehr, sehr wichtig aus den unterschiedlichsten Bereichen, da erstmal so ein aktuelles Bild zu bekommen. Und da zeichnete sich eben wirklich diese Entwicklung schon sehr, sehr deutlich ab. Mhm. Es zeichnete sich aber auch erfreulich schon mal zu dem damaligen Zeitpunkt ab, dass eben die Soforthilfen vom Bund und Land hier wirklich schon mal erstmal sehr schnell zu einer gewissen Überbrückung und Unterstützung ja beigetragen haben. Es wurde auch deutlich, dass es da einfach in der Abwicklung hier und da einfach Nachsteuerungsbedarf noch gegeben hat. So dass wir ähm, einfach diese Anregungen gerne aufgegriffen haben, um das an die verantwortlichen ähm, Stellen halt nochmal weiterzuleiten, ähm, haben aber auch ähm, wirklich die positiven Dinge gerne weiter kommuniziert, weil das aus der Unternehmerschaft deutlich ähm, nochmal zum damaligen Zeitpunkt ähm, sehr positiv vermerkt worden ist, dass man nicht damit gerechnet hätte, dass das so schnell hätte mhm. äh, umgesetzt werden können. Und da haben äh, Bezirksregierung ähm, auch IHK etc. wirklich eine mordsmäßige Arbeit geleistet. Das ist sicherlich sehr, sehr gut gelaufen. Jetzt geht eigentlich so die Beratung und auch die Inhalte im Krisenstaatwirtschaft so eher in die Richtung, ja, wie müssen wir uns denn jetzt für die Zukunft aufstellen? Es wird ja nicht dauerhaft irgendwelche Soforthilfeprogramme geben können. Und wo kann man natürlich dann irgendwie flankierend etwas mitbegleiten? Es werden sicherlich nicht äh, generell irgendwelche Patentrezepte sein, die man da vermitteln kann. Das wäre ja auch äh, zu einfach äh, in der Situation, weil sie doch dann so, so vielschichtig ist.
0: Welche Ansätze gibt es denn?
1: Also insbesondere sage ich jetzt mal im Zusammenspiel mit unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, äh, mit den Unternehmen wirklich zu gucken, wie können wir denn oder wie kann das Unternehmen denn seine, sein Portfolio jetzt eigentlich so umstellen, seine Vermarktungswege so umstellen, dass es auch unter Corona-Bedingungen natürlich jetzt mit zuschreitender, fortschreitender Lockerung, aber Restriktionen haben wir nach wie vor, dass einfach die Unternehmensidee weiterhin modifiziert eigentlich wieder aufleben kann. Und da gibt es doch einige ganz gute Ansätze, ähm, aber natürlich auch zu schauen, äh, wo habe ich vielleicht, und das schließt ja den Bogen so ein bisschen zurück oder spannt den Bogen zurück zu unserem eben diskutierten Thema rund um Westfleisch, wo habe ich im eigenen Unternehmen Infektionsrisiken, mhm. wie kann ich denn da nochmal gegensteuern und welche ähm, Abläufe sind in der Produktion vielleicht zu verändern, ähm, auch wenn das natürlich bei uns vielfach äh, kleine und mittelständische Betriebe sind. Ähm, aber auch da ähm, wäre es ja fatal, wenn man eben ähm, 30, 40 Mitarbeiter plötzlich äh, dann äh, Corona bedingt ausfallen würden. Also es sind ähm, sicherlich viele kleine Bausteine, die jetzt äh, diskutiert werden, ähm, wo ähm, auch unsere WFC wirklich sehr schnell ähm, Webinare mhm. aufgelegt hat, die ja. sich unwahrscheinlich äh, ähm, verbreitet haben, wo unwahrscheinlich viele Teilnehmer sich dann auch ähm, eingeklickt haben. Und das ist, glaube ich, auch noch nochmal so eine Stärke, die äh, nach den Jahren des Glasfaserausbaus ähm, jetzt auch so langsam erste kleine Früchte ähm, halt ja. äh, tragen können. Klar, auch damit sind wir noch nicht äh, ganz fertig. Es gibt natürlich immer noch den, den einen oder anderen Bereich, wo, wo die Infrastruktur dann noch verlegt wird. Aber ähm, die letzten Jahre, wo das schon geklappt hat haben uns jetzt zumindest wirklich gut getan, um, um wirklich jetzt auch schnell die Datenautobahn auch nutzen zu können.
0: Wie groß ist denn grundsätzlich der Vorteil von einer eigentlich doch wirtschaftlich starken Position heraus in diese Krise gestartet zu sein?
1: Also die vergangenen gut zehn Jahre, wo es ja wirtschaftlich unwahrscheinlich gebrummt hat, haben natürlich oder haben erfreulicherweise natürlich auch bei vielen Unternehmen, aber auch bis hin zur kommunalen Familie, ähm, die Möglichkeiten ähm, natürlich äh, eröffnet, ähm, auch eine gewisse Vorsorge halt sicherlich zu treffen. Ganz unterschiedlich natürlich, das kann man nicht pauschal sagen, aber schon so, dass man aus diesen zehn guten Jahren auch gewisse Rücklagen halt auch ja. bilden konnte ähm, und natürlich auch ähm, die Zeit auch in vielen Unternehmen genutzt werden konnte, um dann auch Investitionen in den vergangenen Jahren halt auch zu tätigen, die dann jetzt Gott sei Dank eben nicht sofort wieder getätigt werden müssen, sodass man eigentlich jetzt mit, einem guten, mit einer guten Grundlage dann auch in diese Krise hineingerutscht ist. Trotzdem, klar, trifft das viele Unternehmen schon sehr, sehr hart mhm. und heftig.
0: Ich weiß, dass das immer so ein bisschen zynisch klingt, wenn man es auf so einem Krisenhöhepunkt formuliert, aber man sagt ja auch, in jeder Krise steckt eine Chance. Ähm, auch wenn man das, wie gesagt, dem Friseurbetrieb gerade nicht erzählen muss. Mhm. Ähm, welche Chance kann denn die Corona-Krise bieten?
1: Also in vielfacher Hinsicht, glaube ich, einerseits wirklich die Digitalisierung weiter voranzutreiben mhm. und da zu gucken, wie wir da noch besser werden können. Dann aber natürlich auch ähm, das Bewusstsein, dass wir ähm, wirklich über viele total engagierte äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, und eine Bevölkerung insgesamt verfügen, die dann auch wirklich ähm, zusammenstehen, die sich helfen. Das hat sich in den vielen Initiativen äh, rund um die Versorgung der unter Quarantäne befindlichen äh, hm. Menschen ja deutlich in den Nachbarschaften und dergleichen halt gezeigt. Also, und das wirkt ja bis in die Unternehmerschaft hinein. Also da hat es so viel mutmachende Initiativen gegeben, dass ich wirklich sagen muss, so schlimm und so schwierig das halt war, aber das hat für viele doch noch mal eine Bewusstseinsschärfung gegeben, das erlebe ich aus vielen Gesprächen, dass Menschen da sagen, Mensch, das hätte ich gar nicht vermutet, dass mir dann in so einer Notlage so geholfen wird und dass ich dann eigentlich so schnell wieder auf die Beine komme. Und das glaube ich, Drückt sich auch aus in den Initiativen, dass man doch wirklich bitte jetzt örtlich einkaufen soll, dass man örtlich bestellen soll und die, die neuen Angebote von Hohl- und Bringediensten wahrnehmen soll und und, 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 lokale Plattformen, die aufgebaut worden sind, eigentlich fast über Nacht. Eigentlich tolle Zeichen der unternehmerischen Gestaltungsmöglichkeit, aber eigentlich immer, dass man merkt, Unternehmertum hängt ja davon ab, kreativ zu sein auch und dass man nicht irgendwie dann verstockt äh, sitzen bleibt oder den Kopf in den Sand steckt, äh, sondern sagt, ja, das äh, kriegen wir hin und da finde ich auch eine, eine, einen guten Ansatzpunkt. Und das war eigentlich auch in der Krise total faszinierend, ähm, als das so dann darum ging, jetzt ja, Desinfektionsmittel ist knapp und wir haben jetzt keine Masken mehr und dieses und jenes. Ganz, alles Lösung gefunden. Genau. Ne? Also Dann, dann gibt es dann plötzlich ein Unternehmen in Billerbeck, das sagt dann so, ja, wir haben aber jetzt gerade frisch entwickelt, äh, wie wir äh, Masken, eigentlich Einwegmasken, halt nochmal komplett äh, zertifiziert äh, desinfizieren können. Äh, oder äh, pfiffige Apotheker, die über Nacht dann halt äh, eben selber äh, äh, Desinfektionsmittel herstellen. Äh, bisschen ja zu Brennereien, die dann so ihre Produktionsschiene umstellen. Also das ist schon klasse und macht eben auch deutlich, äh, da haben wir wirklich sehr, sehr engagierte Menschen bei uns in der
0: Region. Also manchmal holt die Krise auch das Beste im Menschen genau. hervor. Ja. Auch hier dann manchmal in der Tat. Mhm. Jetzt dreht sich ja oder ticken die Uhren trotz Corona irgendwie auch ein Stück weit weiter. Sie laufen auf den Wahlkampf zu oder sind vielleicht sogar schon mitten im Wahlkampf. Sie kandidieren im Herbst für die zweite Legislatur als Landrat des Kreises Coesfelds. Mhm. Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie da? Also Händeschütteln auf dem Markt ist momentan schlecht. Das stimmt. Also klar, für so einen Parkkampf wird man auch das ein oder andere umdenken müssen. Allein wenn Großveranstaltungen
1: nicht stattfinden dürfen in der bisher gewohnten Form. Das merken wir in diesen Tagen bei Aufstellungsversammlungen, die ja dann halt zulässig sind unter den Hygieneauflagen. Aber es ist schon anders, wenn man natürlich in so einer Versammlung irgendwie mit Mundschutz sitzt oder halt immer so komisch Abstand hält, das kommt erstmal etwas komisch rüber, aber auch das wird man äh, meistern. Man wird auch trotzdem viele Bürgergespräche trotzdem führen können, auch ganz klassische äh, Wege der Kommunikation beibehalten können, aber umgekehrt sicherlich auch viel mehr digital machen müssen. Und das ist ja auch nochmal eine Chance,
0: um einfach da nochmal auch andere Interessensgruppen halt anzusprechen. Wird es denn schwierig sein, andere Themen zu setzen? Jetzt ist Corona allgegenwärtig. Man hat manchmal den Eindruck, einige können schon gar nicht mehr hören. Aber ja, trotzdem bestimmt ist ja irgendwie die Medienlandschaft.
1: Ja, aber ich, ich habe auch die, die gute Hoffnung und Vermutung, <lacht> dass das jetzt inzwischen ähm, oder dass das neue etwas vom Runter ist, um das mal so zu sagen und ähm, natürlich uns weiterhin begleiten wird. Da werden wir leben ähm, oder einfach lernen müssen, mit weiterhin zu leben, auch in den nächsten Jahren. Ähm, aber es äh, wird natürlich auch ganz neue Gesprächsthemen wiedergeben. Es wird ein Stück weit der Alltag auch zurückkehren und dann natürlich auch äh, einfach Wahlkampfthemen natürlich äh, zu besetzen sein, die ähm, an, an der Stelle einfach auch zeitpunktmäßig wichtig sind.
0: Mhm. Herr Schulze-Pellinger, sind wir fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Zum Abschluss habe ich mir so ein paar Satzanfänge ausgedacht und ich würde mir wünschen, dass Sie die vervollständigen, wenn das für Sie in Ordnung
1: ist. Ich will es noch versuchen.
0: Die Menschen in unserer Region dürfen optimistisch in die Zukunft schauen, weil? Weil
1: wir hier im Kreis Großfeld gut aufgestellt sind und einfach auch in der Krise sehr von der Stärke des
0: Mittelstandes und der Menschen hier profitiert haben. Mhm. Am meisten fehlt mir in diesen Tagen oder hat mir zuletzt gefehlt? Ja, jetzt geht es wieder. Aber in genau. den letzten Tagen
1: vielleicht äh, war es mitunter der Schlaf, der etwas zu kurz kam. <lacht> okay. äh, vielleicht auch äh, schon das hektische Getriebe. Das fehlt mir jetzt nicht. Äh, das ist eigentlich ganz gut,
0: dass es sich wieder eingependelt hat. Okay. Die wichtigste Erkenntnis aus meiner ersten Amtszeit als Landrat im Kreis Coesfeld ist … Dass wir hier wirklich, auch wenn ich ja hier aufgewachsen
1: bin und das eigentlich auch schon vorher wusste, aber wenn man es aus der Funktion heraus nochmal sieht, wird es einem nochmal bewusster, wirklich über tolle Strukturen verfügen, über viele Engagierte im Ehrenamt und eine ganz, ganz tolle Bereitschaft, auch in der jüngeren Generation, mhm. sich für die Region, für die eigene Gemeinde, für das eigene Dorf halt einzusetzen.
0: Mhm. Mein wichtigstes Ziel für die mögliche zweite Amtszeit ist...
1: ist nach jetzigem Stand der Dinge wirklich die Überwindung der Krise, mhm. dass wir schrittweise eigentlich das wirtschaftliche Niveau
0: wieder vor der Corona-Pandemie auch erreichen. Mhm. Als sehr heimatverbundener Mensch kenne ich die Region sehr gut und aus meiner Sicht findet man die drei schönsten Schlösser im Westmünsterland in… Ja, also erstmal natürlich die Burg Fischering als
1: äh, als Burg, äh, die vom Kreis getragen wird und auch sich toll einfach herausgeputzt hat nach mhm. der Sanierung. Dann würde ich das Schloss Nordkirchen als das westfälische Versailles ähm, gerne an der Stelle halt auch sehen. Und dann ganz andere Art, aber ähm, nicht minder reizvoll, äh, die Kolfenburg in Billerbeck. Mhm.
0: Okay. Meine Familie ist für mich? Äh,
1: wirklicher Kraftquell und auch ähm, eine Tolle Bereicherung und einfach ähm, ja, Lebensmittelpunkt und ähm, eigentlich größte Freude. Mhm. Mein größter
0: Wunsch ist …
1: Ja, dass wir auch weiterhin die ja noch fortbestehende Krise so erfolgreich bestehen, wie das bisher geklappt hat, dass wir da nicht den Mut verlieren, sondern dass wir da als Gesellschaft weiterhin gut zusammenstehen und eigentlich das Positive, was die Krise auch gezeigt hat, nämlich dass wir dann auch zusammenhalten, dass wir das beibehalten und dass wir dann gemeinschaftlich wirklich auch gut die Krise bewältigen werden.
0: Herr Dr. schulte pellinger vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank. Das war sie auch schon, die erste Auflage des Wirtschaft aktuell Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören würden. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, machen Sie das Beste draus und tschüss.